0: Viele Menschen wollen eben aktiv werden, suchen nach Handlungsoptionen. Und die große Frage ist, wie? Wie kann ich denn einen Unterschied machen? Wie kann ich das denn angehen? Sodass wir nicht nur unser eigenes Verhalten nachhaltiger verändern, sondern dass es für alle leichter und naheliegender oder preiswerter wird, sich nachhaltig zu verhalten.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Reihe Transformation gestalten lernen im German Watch Podcast. In dieser Reihe diskutieren unsere Kolleginnen aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung kurz BNE, Miteinander und mit GästInnen, wie wir mit Bildung und transformativem Engagement gesellschaftliche Strukturen verändern können. Ihr fragt euch, was es mit dem Begriff der transformativen Bildung auf sich hat? Dann hört euch am besten erstmal die erste Folge dieser Reihe an. Dort erklären unsere KollegInnen, was sich hinter dem Begriff verbirgt und welche Rolle er in der Gestaltung von BNE spielt. Heute sprechen wir darüber, wie wir Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis transformativ gestalten können. Dazu tauschen sich zwei Kolleginnen aus unserem BNE-Team über den Perspektivwechsel weg vom Konzept des CO2-Fußabdrucks und hin zum gesellschaftlichen Handabdruck aus, einem Bildungs- und Engagementkonzept, das wir bei Germanwatch für die transformative BNE nutzen. Für alle, die noch nicht so vertraut sind mit dem Konzept des CO2-Fußabdrucks. Damit wird gemessen, wie viele Treibhausgasemissionen unser Handeln und Wirtschaften verursachen. Er soll sichtbar machen, welchen Fußabdruck jede und jeder von uns auf dieser Erde hinterlässt und als Grundlage dazu dienen, was wir tun können, um ihn zu verkleinern. Doch ist das schon transformativ? Hört euch an, was unsere Expertinnen darüber denken.
2: Mein Name ist Daniela Baum. Ich bin Referentin für Bildung für nachhaltige Entwicklung bei Germanwatch und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Marie Heidfeld. Und ich freue mich sehr, dass wir heute uns austauschen können zu unserem Bildungskonzept. Hallo Marie. Guten Morgen, ich freue mich auch. <lacht> Ja, warum braucht es denn eigentlich diesen Perspektivwechsel, der CO2-Fußabdruck? Das ist ja ein etabliertes Konzept und hilft ja auch tatsächlich zu reflektieren darüber, wo wir unsere Emissionen äh, runterschrauben müssen. Was ist denn das Zweischneidige an dem Fußabdruck? Also ich sehe zwei Hauptherausforderungen
0: beim Konzept des Fußabdrucks. Das eine ist das, wenn ich mir einfach insgesamt unsere Gesellschaften anschaue und äh, die Dringlichkeit, mit der eigentlich Veränderungen notwendig wären, ähm, damit wir auch noch in Zukunft gut auf diesem Planeten leben können und ähm, auch heute schon mehr Menschen irgendwie ein gutes Leben auf dieser Welt haben können, dann können wir nicht darauf warten, bis jeder Einzelne quasi auf die Idee kommt, seinen Fußabdruck zu reduzieren. Das geht einfach viel zu langsam und ähm, das liegt vor allem daran, dass nachhaltiges Verhalten bei uns in der Gesellschaft heute oft noch teurer oder aufwendiger etc. ist. Also dass, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahren möchte, dass ich das sehr viel preiswerter tun kann in vielen Fällen, wenn ich das Flugzeug nehme, anstatt dass ich mit dem Zug fahre. Das ist, würde ich sagen, so ein erster Grund, weshalb meines Erachtens einfach dieses Konzept des Fußabdrucks zu, ein bisschen zu kurz gedacht ist. Hinzu kommt dann, dass es ja... Komplett eigentlich die Verantwortung zum Handeln auf äh, den Einzelnen, auf das Individuum so abwälzt sozusagen und wenn man sich die Geschichte anschaut äh, vom Fußabdruck, das ist mittlerweile glaube ich auch schon ein bisschen bekannter als noch vor fünf Jahren, und dann stellt man fest, ah, wer hat denn das eigentlich ursprünglich mal ins Spiel gebracht, dann war das der große Ölkonzern
2: BP. British Petroleum, die sich ja dann irgendwann neu benannt haben in Beyond Petroleum, was ja auch schon so ein neues Framing, ein, ein neuer Gedankenrahmen war, den sie sich da geben wollten, ein neues Kleid und ähm, ja, letztlich haben sie dann auch den Fußabdruck okkupiert, der ja eigentlich aus dem wissenschaftlichen Bereich kam und ja auch durchaus sinnvoll ist. Aber warum haben die denn so groß gemacht? Was ist da passiert?
0: Genau, also ich denke, die haben, haben natürlich dieses Konzept aufgegriffen, um genau diesen diesen Fokus auf das individuelle Verhalten zu richten. Dieses Jahr, wo kann denn der Einzelne sich ein bisschen anders verhalten, um auch abzulenken einfach von der Verantwortung, die in Wirtschaft und Politik für die ganz großen Hebel liegt. So, Und ich würde sagen, wie du auch schon gerade sagtest, dass der Fußabdruck jetzt nicht per se äh, ein total verwerfliches Konzept ist oder so, ne wie du sagst. Das ist ja auch hilfreich, um erstmal zu gucken, ja, wo habe ich denn vielleicht Bereiche in meinem Alltag, wo ich auch noch durch eine Verhaltensänderung Emissionen reduzieren kann. Ich würde vielleicht gerade noch zu zum dritten Punkt kommen, weshalb ich denke, dass wir irgendwie... Ähm diesen Perspektivwechsel brauchen vom Fuß zum Handabdruck. Also du hast mich ja am Anfang gefragt, brauchen wir den Perspektivwechsel vom Fuß zum Handabdruck? Und ich habe jetzt gesagt, ja, a, weil die Dringlichkeit nicht, also die Dringlichkeit ist zu hoch, als dass wir auf individuelle Verhaltensänderungen warten können. B, ist es halt auch ein Verschieben von Verantwortung von politischen und wirtschaftlichen Hebeln hin ins Alltagsverhalten von einzelnen Individuen. Und der dritte Punkt ist auch aus einer psychologischen Perspektive, dass für viele Menschen, je mehr sie sich dieser globalen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, bewusst sind und das ist seit Fridays for Future zumindest auch in Bezug auf die Klimakrise viel stärker davor als davor, desto eher suchen sie natürlich auch nach Handlungsoptionen. Und wenn sie dann äh, vielleicht gerade was über die Kipppunkte erfahren haben oder das Ausmaß einfach der Folgen äh, der Klimakrise bewusster wird und dann äh, so die Handlungsoption, die bekannt ist oder die auch vielleicht in einem Bildungsformat vermittelt wird, eine wie, ja, du kannst ja ein bisschen öfter Rad fahren und ein bisschen mehr Strom sparen oder so. Dann kann sich das oft anfühlen wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein, wenn eben diese Handlungsoptionen einfach von der Größe nicht
2: annähernd irgendwie zur Größe der Herausforderung passen. Es gibt ja auch diese CO2-Fußabdruckmesser, also diese Online-Tools, wo man seinen Fußabdruck messen kann. Und das sorgt ja auch durchaus für Frustrationen. Zumindest wenn man ähm, als Deutsche oder Deutscher da seine Werte eingibt und merkt, man kommt eigentlich nie so weit runter, wie es eigentlich notwendig wäre. Ganz einfach aus der Tatsache heraus, dass wir hier in Deutschland leben und ja letzten Endes diese ganze Infrastruktur, die ganze Wirtschaft, die wir hier haben, so energieintensiv ist, dass sie äh, das ja dass es umgelegt auf die, ganzen, die ganze Menschheit schon so ein großer Grundumsatz oder so eine große Menge an Emissionen ist, dass wir das gar nicht individuell reduzieren können mit unserem eigenen Verhalten.
0: Voll, das ist der vierte Grund für den Perspektivwechsel vom Fuß zum Handabdruck. Also je eher wir ähm, Handlungsoptionen für uns erkennen, die vielleicht auch zur Größe des Problems passen, desto eher entwickeln wir eine Selbstwirksamkeitserwartung. Also, desto eher haben wir dann vielleicht das Gefühl, okay, ah, mit diesen etwas größeren Handlungsoptionen kann ich irgendwie vielleicht auch wirklich einen Unterschied machen in meinem Umfeld und desto eher komme ich dann vielleicht auch ins Handeln und das, das macht Mut und ähm, ist deswegen auf einer psychologischen Ebene auch total wichtig, meines Erachtens. Und die Kollegen vom Institut Futur haben dafür sogar einen Begriff geprägt, die nennen das den Epistemic Fit,
2: also die Passung von Handlungsoptionen zur Problemgröße. Institut Futur ist an der Freien Universität Berlin, ein Institut, das sich mit Bildungskonzepten beschäftigt. Ja, wie kommt dann jetzt der Handabdruck da ins Spiel? Genau, dieser Perspektivwechsel vom Fuß auf den Handabdruck.
0: Der Handabdruck beinhaltet eigentlich zwei Fokusverschiebungen oder Perspektivwechseln, wenn man den mit dem Fußabdruck vergleicht. Und zwar ist das eine einmal der Wechsel von einem eher negativen Framing beim Fußabdruck auf, dies sollst du nicht tun, das sollst du weniger tun, Reduktion und Verzicht. Und der Handabdruck will als Gegenmodell ein positives, handlungsmotivierendes Framing aufmachen, indem er eben sagt oder zeigt… Dies kannst du tun, das kannst du Positives hinterlassen in der Welt, einen positiven, eine positive Wirkung, eine positive Veränderung. Das heißt, das ist der erste Perspektivwechsel, der auch aus psychologischer Perspektive sicherlich sinnvoll ist, um Menschen Lust auf Veränderungen zu machen. Und der zweite Perspektivwechsel macht eher den Shift von individuellen, Verhaltensänderungen, das hatten wir ja gerade schon, was die Grenzen davon sind, hin zu Handlungsoptionen, die jeder Einzelne von uns in seinem Umfeld hat, in den Rahmenbedingungen und Strukturen um uns herum, wo wir da gemeinsam mit anderen Hebel in Bewegung setzen können, sodass wir nicht nur unser eigenes Verhalten nachhaltiger verändern, sondern dass es für alle sozusagen, die sich in diesem Umfeld dann bewegen Leichter und naheliegender oder preiswerter wird, sich nachhaltig zu verhalten. Das
2: heißt, der Shift vom individuellen Verhalten hin zu gemeinsam erwirkten Strukturveränderungen. Wir arbeiten ja auch in dem Kontext viel mit diesem Bild der schiefen Ebene. Vielleicht kannst du das Bild auch nochmal kurz erläutern, was das bedeutet.
0: Ja, dass eben der Einzelne oder die Einzelne in unserer Gesellschaft, der oder die sich eben nachhaltig verhalten möchte, oft noch, wie ich am Anfang beschrieben habe, es schwerer hat und ein bisschen wie so eine Kugel die schiefe Ebene äh, hochschieben muss, wie so eine Sisyphus-Arbeit so ein bisschen machen muss. Und die Idee des Handabdrucks ist es eben, diese schiefe Ebene dann zu kippen, sodass der Einzelne, der sich nachhaltig verhalten möchte, das sehr viel leichter tun kann beziehungsweise das einfach von alleine tut, weil nachhaltiges Verhalten der neue Standard ist. Vielleicht ein Beispiel kurz dazu, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Dass ich zum Beispiel nicht nur selber den Stromanbieter wechsle oder selber äh, mehr Fahrrad fahre, sondern mich stattdessen dafür einsetze, dass in meiner Stadt der Standardstrom bei meinem Versorger ein erneuerbarer ist, dass ich mich also nicht aktiv entscheiden muss, sondern dass es das die Standardoption für alle ist oder dass ich mich im Fahrradbeispiel in meiner Stadt dafür einsetze,
2: dass es eine bessere Fahrradinfrastruktur gibt, bessere Fahrradwege. Vielleicht nochmal. mal. Einen ganz kurzen Schritt zurück, wo das ganze Konzept herkommt. Das ist nämlich tatsächlich ein Konzept, das wir übernommen haben von einer Partnerorganisation aus Indien, dem CEE, das Center Environment Education. Und da gab es vor einigen Jahren einen Wettbewerb. Es sollte, sollten positive Symbole gefunden werden für Nachhaltigkeitsengagement. Und da war dann äh, so ein kleines Mädchen. Die Shriya, die ähm, hat ihre Hand in Farbe getunkt und auf ein Blatt Papier gedrückt und hat gesagt, so, <lacht> ich möchte nicht mehr die ganze Zeit nur drauf gucken, was ich alles weniger machen soll, sondern äh, das ist jetzt meine Hand, das ist ein Symbol dafür, dass ich was machen kann, dass ich aktiv werden kann und was für die Nachhaltigkeit tun kann. Und ja, damit kam sozusagen dieser Handabdruck in der Form ins Leben. Und wir haben das dann aufgegriffen und weiterentwickelt. Wir sind auch nicht die Einzigen, die mit dem Handabdruck arbeiten. Aber was ist das Spezielle äh, von sozusagen der, der, der German Watch äh, Style des Ganzen? Also Was ist unsere Prägung des Handabdrucks? Das, was für uns halt so zentral ist
0: und was sozusagen die German Watch Variante ausmacht, ist dieser zweite Perspektivwechsel, den ich eben beschrieben habe. Also diese Anspruch, Strukturen und Rahmenbedingungen irgendwie um uns herum bleiben zu verändern, da strategisch dran zu gehen, ähm, da politisch und systemisch zu denken und das eben in unserer Bildungsarbeit zu vermitteln. Und für uns ist quasi dann ein Handabdruck hinterlassen, wenn eben äh, die Menschen, die sich dafür engagiert haben, für diese, äh, eine Veränderung, wie ich es eben beschrieben habe, am Arbeitsplatz oder in der Kommune, das kann aber auch in der Schule oder in der Hochschule sein, das kann in meinem Quartier sein, das kann aber auch auf einer Landes- oder bundespolitischen Ebene sein. Also die die Handlungsebene des Handabdrucks ist da, wo ich Strukturen und Rahmenbedingungen in meinem Umfeld kenne und eben mir vorstellen kann, eine Veränderung zu bewirken. Das vielleicht auch als kleiner Exkurs. Und für uns ist ein Handabdruck eben dann hinterlassen, wenn eine Gruppe, die sich engagiert, beispielsweise für ein ähm, nachhaltigeres Ernährungsangebot in der Kantine, dass wenn die die Schule beenden, das Studium beenden oder aus irgendeinem Grund wegziehen, die Gruppe sich auflöst, dass dann diese Veränderung, die sie bewirkt haben, trotzdem bleibt. Das heißt, dass sie in den Strukturen oder Rahmenbedingungen, in irgendwelchen Richtlinien oder Vorgaben verankert ist. Und genau das finden wir besonders wichtig und reizvoll an dieser Handabdruckidee idee dass es eben nicht nur, sagen wir mal, eine Kleidertauschparty ist oder so. Das kann äh, ein Schritt auf dem Weg zu einem Handabdruck sein, aber es ist noch nicht eine
2: bleibende strukturelle Veränderung. Wir sagen ja auch explizit, es ist ein Bildungs- und Engagementkonzept. Also es ist halt einmal der Bildungsaspekt. Und mit dem Bildungskonzept wenden wir uns auch sehr viel an die sogenannten BildungsmultiplikatorInnen, also das sind Lehrkräfte an Schulen, aber auch ähm, Menschen, die außerhalb der Schule Bildungsangebote machen und die vielleicht in ihren Methoden, in ihren Ansätzen transformativer werden möchten. Und wir wenden uns aber auch mit der Idee dieses Handabdrucks äh, direkt an Menschen, die sich engagieren möchten, die sich vielleicht auch schon engagieren und die überlegen, wie können wir dann noch ja, effektiver werden mit unserem Engagement, wie können wir wirklich nachhaltig die Strukturen verändern um uns herum und geben mit diesem Handabdruck und auch den Methoden, die wir dazu entwickelt haben, da ähm, Beispiele und ja, Motivation und, und machen Mut dafür, dass sie in ihrem Engagement Struktur verändern werden. Wir arbeiten ja jetzt schon ein, ein paar Jahre mit dem Handabdruck-Konzept. Ich glaube, das dürften schon so sieben, acht Jahre sein, seit Seit der Veröffentlichung der ersten Broschüre dazu, Mandel mit Hand und Fuß, genau. Ihr findet auch in unseren Shownotes den Link dazu. Ähm, große Empfehlung, da mal reinzuschauen. Und es ist 2015 erschienen. Und seitdem ist so einiges passiert. Und wir haben eine ganze Menge Workshops angeboten, auch dazu noch weitere Materialien entwickelt. Vielleicht magst du mal so, ein, so einen kurzen Abriss geben davon, was German Watch so alles gemacht hat und was vielleicht auch äh, Leuten die jetzt zuhören, hilfreich sein könnte, für deren Arbeit wiederum. Es gibt Gruppen, Zielgruppen, Menschen,
0: wo es erstmal vielleicht darum geht, gerade auch Menschen, die vielleicht auch, ja, sich viel Sorgen machen, ähm, so ein bisschen mutlos sind in Bezug auf die globalen Krisen und sich fragen, ja, was können wir denn überhaupt noch tun? Ist es ist vielleicht schon so spät und so. Also würde ich mal sagen, gerade bei diesen Menschen ist überhaupt dieser Perspektivwechsel vom Fuß zum Handabdruck oftmals interessant. Also eben dieses Aufzeigen von Okay, da gibt's vielleicht doch noch Handlungsoptionen, die vielleicht nicht in einem Schlag die ganze Welt verändern, aber mit denen man irgendwie eine größere Wirkung erzielen kann, wie wir bei Germwatch sagen, ein Unterschied, der nicht im Rauschen untergeht, so wo ich irgendwie was bewirken kann, was ein bisschen größer ist als meine eigene individuelle Verhaltensänderung. Und genau, um diesen Perspektivwechsel anzustoßen, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie kann man das machen? Und eine Sache, die dabei rausgekommen ist, ist der Handelomat. Der Handelomat ist ein recht niedrigschwelliges Tool. Das gibt es einmal in analog und einmal in digital, in dem man so ja, verschiedene Satzteile quasi zusammensetzen kann. Und was sich da eben zusammensetzt, ist eigentlich basierend auf vier Fragen die sich durch alles Mögliche durchziehen. Und dieser rote Faden, da ist die erste Frage, wofür brennst du? Also was ist wirklich dein Herzensthema, was dir total wichtig ist oder was dir im Alltag einfach viel bedeutet? Ist es irgendwie im Ernährungsbereich? Ist es im Mobilitätsbereich? Ist es Partizipation? Oder ist es eine nachhaltige Digitalisierung? Also der Handabdruck ist erstmal offen für verschiedene Themen, sodass Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen eben damit arbeiten können. Und es gibt nicht ein Vorgabethema. Die zweite Frage ist dann, auf was für einer Ebene kannst du dir vorstellen, aktiv zu werden? Also in welchen Rahmenbedingungen oder in welchen Systemen bist du Teil? Ist es deine Schule? Ist es dein Arbeitsplatz? Ähm, ist es deine Kommune, deine Stadt? Das Konzept ist an der Stelle auch offen für Menschen, die an verschiedenen Punkten im Leben stehen und somit an verschiedenen Stellen auch ansetzen würden. Und ganz wichtig ist uns an der Stelle auch nicht, je höher, desto besser. Natürlich, wenn ich auf landespolitischer Ebene aktiv werde, ist der Wirkradius sozusagen vielleicht ein bisschen größer, als wenn ich es in meiner Schule tue. Allerdings ist natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit von einem Handabdruckprojekt auch höher, wenn ich da ansetze, wo ich vielleicht Entscheidungs TrägerInnen oder zumindest Entscheidungsstrukturen kenne und weiß, wie da auch eine Veränderung passieren könnte. Und dann wäre die dritte Frage ja, wie gehe ich vor? Wahrscheinlich die schwierigste Frage. Was ist mein Hebel? Wie kann ich da strategisch eine Veränderung anstoßen? Darum rankt sich natürlich auch ein großer Teil in unserer Arbeit und die vierte Frage ist, mit wem tue ich mich zusammen? Wer können meine MitstreiterInnen sein? So ein bisschen auch vor der vor dem Hintergrund, dass wir sagen, eigentlich einen Handabdruck äh, hinterlässt man selten allein. Also das ist etwas, was man mit Verbündeten, mit MitstreiterInnen macht. Das können KollegInnen sein, FreundInnen. Das können aber auch unerwartete Verbündete sein, die vielleicht meinen Gesprächspartner noch mehr überraschen und dann dementsprechend überzeugen. Und die fünfte Frage wäre dann so ein bisschen,
2: wie vielen Menschen kann ich nachhaltiges Verhalten erleichtern, wenn ich eine Veränderung anstoße. Wir nennen es auch manchmal so Entscheidungspfad, den auch wirklich Engagierte nutzen können, wo sich Gruppen zusammensetzen können und sagen können, okay, was ähm, wollen wir denn jetzt genau machen? Ne? Was ist unser Thema und äh, wie können wir da vorgehen, so Step by Step?
0: So kann man eben in diesem Handel für sich erste Ideen entdecken, was denn dieser Handabdruck überhaupt bedeutet. Und deswegen habe ich mit dem Handel angefangen, weil es ist so ein bisschen das, der niedrigschwelligste spielerische Einstieg und Hilfestellung eben für
2: für diesen Perspektivwechsel. Sie inspirieren einen oder geben einen Impuls, darüber nachzudenken, in welche Richtung man vielleicht sonst noch denken könnte. Von daher, ja, wirklich sehr sehr schönes spielerisches Tool. Vielleicht können wir das auch anhand eines anderen Tools, was wir gemeinsam mit Brot für die Welt entwickelt haben, nochmal ein bisschen plastischer machen, welche Hebel es denn überhaupt so gibt. Wir haben mit Brot für die Welt zusammen eine Webseite, den sogenannten Handabdruck-Test, entwickelt. Handabdruck.eu ist die Website-Adresse. Ihr findet das auch in den Shownotes. Und äh, schaut doch gerne mal rein. Ähm, denn, was kann man da machen, Marie?
0: Da kann man, wie es viele vielleicht von dem Fußabdrucktest kennen, einen Test machen, Fragen beantworten, die sich übrigens auch an diesem roten Faden entlanghangeln. Es sind da auch ein paar Fragen noch dabei zum Aktionstyp, sage ich mal in Anführungsstrichen, also wie, wie engagiere ich mich gerne? Was bin ich so für ein Typ? Und man bekommt am Ende im Gegensatz zum Handlomat eine sehr konkrete und recht spezifische und längere ähm, ausformulierte Handlungsidee. Und darin befindet sich erstmal nochmal eine kurze Problembeschreibung, also was ist überhaupt die Herausforderung. Und dann findet sich da eben eine Idee, was man denn tun könnte, um an dieser Stelle einen positiven, bleibenden Handabdruck zu hinterlassen. Das beinhaltet auch Punkte der strategischen Herangehensweise. Also zum Beispiel, äh, wenn ich mich im Bereich Ernährung in meiner Region dafür einsetzen möchte, dass es eine stärkere Zusammenarbeit von lokalen LandwirtInnen und äh, öffentlichen Einrichtungen gibt, um diese irgendwie so biologisch, saisonal, regional mit Lebensmitteln zu versorgen. In dem Test bekommt man dann eben verschiedene Tipps, wie man denn, wenn man sowas starten möchte, da herangehen könnte. Und dass es zum Beispiel total wichtig ist, ganz, ganz früh die verschiedensten Akteursgruppen gemeinsam an den Tisch zu holen und einzubinden und deren Bedürfnisse, Herausforderungen und Wünsche irgendwie mit einzubinden dass es vielleicht auch klug sein kann, die Medien mit direkt mit einzubinden. Also solche strategischen Herangehensweisen werden da beschrieben und man bekommt direkt auch zwei, drei Beispiele, positive Beispiele, wo denn der eine oder andere Ansatz schon geglückt ist. Man hat gute Beispiele, die Mut machen, dass man erkennt, ah, das ist jetzt nicht eine total abgefahrene Idee einfach nur, sondern das ist wirklich schon irgendwo passiert. Und man hat dann auch die Möglichkeit, so seine ersten Schritte schon so ein
2: bisschen in eine Reihenfolge zu bringen. Also das eine ist ja, mit dem Handabdruck zu ermutigen, aktiv zu werden, aber letzten Endes, also auch um diese ganzen Hebel zu bewegen, braucht es ja auch bestimmte Fähigkeiten, um tatsächlich aktiv werden zu können und das ist ja auch ein ganz wichtiges Anliegen zu sagen oder darüber zu reflektieren, okay, welche Fähigkeiten sind das, nicht nur wen, wen brauche ich noch vielleicht dazu in meiner Gruppe, aber wie gehen wir denn überhaupt vor, welche Skills brauchen wir, um aktiv werden zu können. Letztlich ist das ja auch ein Teil dessen, wo wir drauf schauen in unserer Bildungsarbeit, wo wir sagen, äh, transformative Bildungsarbeit hat auch den Auftrag, letzten Endes den Leuten das mit an die Hand zu geben.
0: Ja, ich würde sagen, das ist sogar der größte Teil eigentlich unserer Arbeit zum Handabdruck, weil… Genau, ich den Eindruck habe, viele Menschen wollen eben aktiv werden, suchen nach Handlungsoptionen und die große Frage ist, wie? Wie kann ich denn einen Unterschied machen? Wie kann ich das denn angehen? Wie kann ich bei mir im Verein denn losstarten? Wie mache ich das so? Und genau, wenn wir über das Wie und das Handwerkszeug sprechen, entwickeln wir natürlich nicht nur Materialien, sondern sind auch in Workshops, in, in Gesprächen, in Prozessen mit Engagierten mit involviert und da haben wir ja jetzt seit einem Dreivierteljahr ein Programm laufen, das heißt auch Handwerkszeug für Zukunftshandeln. Was entstanden ist, weil wir gemerkt haben, okay, wir, wir geben öfter Workshops und im besten Fall findet irgendwie dieser Perspektivwechsel statt, vom Fuß zum Handabdruck. Es gibt irgendwie so einen Aha-Moment, Leute sind motiviert, entwickeln ihre Ideen und wollen aktiv werden. Und dann sind wir aber als Bildungsakteur im außerschulischen Kontext erstmal wieder raus. Ne? Und ähm, ganz viele Herausforderungen, wenn man sich natürlich so so engagiert, dass man Strukturen und Rahmenbedingungen um sich herum verändern möchte, diese Herausforderungen, die einem dann begegnen, treten irgendwann im Handeln auf. Die antizipiert man vielleicht auch nicht alle vorher. Und dieses Programm, was wir jetzt äh, entwickelt haben, haben wir deswegen haben wir gesagt, boah, eigentlich müssen wir Gruppen ähm, über einen längeren Zeitraum begleiten und denen die Möglichkeit geben, total bedarfsorientiert dann zu sagen, jo, wir brauchen gerade eigentlich irgendwie einen Training zum Sprechen mit EntscheidungsträgerInnen. Oder wir brauchen gerade Unterstützung beim Entwickeln von einer Kommunikationsstrategie. Oder wir brauchen gerade Unterstützung, eigentlich nochmal zu reflektieren, wo eigentlich der für uns wirksamste oder aber auch gleichzeitig der Hebel ist, der uns Freude bereitet. Dass wir uns da irgendwie priorisieren und fokussieren müssen, wie wir vorgehen. Oder wir, ja, auch dieses Thema Resilienz. Wir brauchen irgendwie ein Training dazu, wie wir in unserem Engagement langfristig gesund bleiben und miteinander uns gut zusammenarbeiten können. Und warum erzähle ich das? Auch so ein bisschen, weil ich glaube, dass das für die Bildungsarbeit, die BNE, insgesamt eine, Super wichtiges Feld ist, was in der Zukunft auch noch wachsen wird, dass Bildungsakteure vor allem so Engagementbegleiter sein können und sollten. Weil äh, die Dringlichkeit zum Handeln ist an den meisten Stellen klar. Es geht eben oft darum, wie kann ich denn mich für das, was mir wichtig ist, einsetzen und dabei zu unterstützen, dafür vielleicht auch einfach einen Rahmen zu halten, wo sich Gruppen wiederholt treffen können, da vielleicht Expertinnen auch von allen für so eine Gruppe mit reinzuholen und da vor allem ja, das, das Handwerkszeug und die Entwicklung von
2: diesem Handwerkszeug zu unterstützen, sehe ich als ein
0: wichtiges Feld für die Zukunft und für die
2: Arbeit mit dem Handabdruck. Das schießt ja auch genau diese Lücke, die, die so oft wahrgenommen wird auch von, von ganz vielen Leuten in der Bildungsarbeit gesehen wird, das, dass wir so viel Wissen und dass wir ja auch in der Bildungsarbeit sehr viel auf dieses Wissen, Vermitteln, Wert gelegt haben. Aber dann, wo, wo ist der Schritt ins Handeln hinein? Also wie kommen wir von diesem Wissen ins Handeln? Und das ist ja eine wunderbare Begleitung, dann zu sagen, also wir lassen euch da sozusagen nicht stehen mit dem Wissen, sondern unterstützen euch darin, motivieren euch dazu, empowern euch dazu, ins Handeln zu kommen. Ja, dann danke dir Marie für dieses Gespräch über den Handabdruck, den strukturverändernden und politischen und gesellschaftlichen Handabdruck. Und ich denke, es ist deutlich geworden, warum es diesen Perspektivwechsel braucht vom Fußabdruck zum Handabdruck, weil es dringlich ist mit unserer gesellschaftlichen Veränderung, die vor uns liegt, weil es viel zu langsam ist, wenn wir die Verantwortung auf die Individuen abschieben. Und weil auch die Nachfrage nach angemessenen Handlungsoptionen angesichts dieser großen globalen Krisen, die wir haben, einfach immer größer wird und der Handabdruck da ein, einerseits ein positives Framing auch dafür bietet, also ein positiven, positives Bild dafür, wie wir aktiv werden können und ähm, die Menschen dazu ermutigt, ins Handeln zu kommen, aber einfach auch die, ja, die Handlungsoptionen dann passender sind dafür Tatsächlich die Veränderungen in der Gesellschaft, die wir brauchen, rasch voranzubringen und in größeren Schritten. Und wir haben nochmal deutlich gemacht, wie wir mit dem Handabdruck arbeiten, eben auch diesen strukturverändernden Ansatz sehr stark machen. Und was so der rote Faden ist, mit dem wir durch so Handabdruckprojekte gehen, also das, diese Frage nach dem Herzensthema, was wir haben, die Frage nach der Handlungsebene, auf der wir ansetzen können, welche Hebel wir überhaupt umlegen möchten, mit wem wir das machen möchten und wie viele Menschen wir damit erreichen möchten, und dass es uns natürlich auch darum geht, ja, das passende Handwerkszeug dazu zu vermitteln oder es für sehr wichtig halten, auch Menschen zu begleiten in ihrem Engagement, also nicht stehen zu bleiben bei, dem, bei der Wissensvermittlung und den, der theoretischen Vermittlung davon, wie sowas aussehen könnte, sondern tatsächlich auch noch viel stärker reinzugehen in die Begleitung von Engagement für die Transformation.
1: Das war die zweite Folge in unserer neuen Reihe Transformation gestalten lernen im German Watch Podcast. Wenn ihr gerne noch mehr über transformative Bildung und das Engagementkonzept des gesellschaftlichen Handabdrucks lernen wollt, schaut doch mal in die Shownotes dieser Folge. Dort findet ihr zahlreiche Links zu weiteren Info- und Bildungsmaterialien rund um das Thema. In zwei Wochen sprechen wir in einer neuen Folge dieser Reihe über das UNESCO-Programm BNE 2030 und inwiefern uns dieses auf dem Weg hin zu einer transformativen Bildung für nachhaltige Entwicklung Rückenwind gibt. Wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Programm auf sich hat, Abonniert unseren Podcast und bleibt so immer auf dem Laufenden, wann eine neue Folge erscheint. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anregungen zu dieser und unseren weiteren Folgen. Schreibt dazu einfach eine Mail an podcast.germanwatch.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie durch die Postcode Lotterie.